0: Marqueteando por Aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM. Está começando Marqueteando por Aí. Em meados dos anos 2000, percebemos a força da internet e das redes sociais para promoção e venda de produtos e serviços. Desde então, passamos a adotar estratégias de marketing digital nas campanhas, não só para vender, mas também para posicionar as marcas, criar engajamento empatia, utilizando inúmeras ferramentas que surgem e morrem na mesma proporção. Planejamentos e estratégias precisam ser revisitados a todo instante, pois as mudanças ocorrem na mesma velocidade da internet uma ferramenta que hoje parece dar um ótimo resultado, no mês seguinte já perdeu a sua capacidade de entregar. Como os profissionais de marketing lidam com todas essas mudanças rápidas que acontecem em tempo Record? Para conversarmos sobre isso e muito mais, recebemos aqui nos estúdios da CBN Maceió, Karina Iksica, da agência Allocite, que já é sócia de carteirinha do programa. Karina, seja muito bem-vinda ao Marketiando por aí.
1: Oi Dani, um prazer estar aqui mais uma vez, sempre bom a gente conversar sobre marketing digital, mídias sociais, essas ferramentas que já fazem parte do nosso dia a dia, a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? o quanto faz parte da nossa vida estar conectada, é quase como estar tá respirando. Antigamente a gente falava, vou entrar no site, vou mandar um e-mail, hoje já é quase que uma extensão ali do nosso corpo, da nossa vida, a gente tá muito conectado e o brasileiro é sempre top 5 quando o quesito é tempo online, tempo em mídias sociais, a gente precisa estudar isso para implementar nos nossos negócios.
0: Com certeza, Karina, as tendências de marketing digital se alteram com regularidade, porém quando a gente consegue prever as mudanças e se adaptar a elas, seguramente a gente vai ter oportunidade de se destacar perante a concorrência, né? Como um profissional de marketing digital consegue adaptar planejamentos e estratégias com todas essas mudanças que ocorrem quase todos os dias na internet?
1: É verdade. O mundo do marketing digital ele é complexo por conta da velocidade das mudanças e também do comportamento do consumidor. Nessa pandemia, a gente teve aí uma aceleração de muitas tendências que já estavam em curso, mas que foram totalmente aceleradas num período muito curto. Então, coisas que antes uma empresa poderia achar como uma tendência, ela virou uma realidade. Então, qual a empresa, por exemplo, que não tem hoje um atendimento via WhatsApp, que não tem o e-commerce ou que não tem o Instagram Shopping, ela fica, está ficando cada vez mais para trás, porque o consumidor ele está cada vez mais multicanal que é o que a gente chama do omnichannel, Isso. do marketing. O marketing adora uma palavra em inglês, é. né? Então, as empresas elas precisam correr atrás desse mundo e se adaptar. Lembrando que ano que vem a gente tem aí o 5G chegando ao Brasil. E o 5G, Daniel, é uma grande revolução. Então, a gente precisa estar preparado porque a gente tem que olhar um pouquinho à frente para mirar nas tendências que estão chegando, porque o nosso consumidor ele se adapta muito rápido. E a gente sabe que os processos às vezes, internos de uma empresa demoram um pouco mais. Então, as empresas precisam ficar de olho nessas tendências para adaptarem aos seus negócios, mas também lembrando que não é tudo o que surge que a empresa precisa fazer. Exato. Tem que ser de acordo com o perfil,
0: né? que era outra coisa também que a gente estava conversando aqui, que é o perfil do empresário, o perfil do negócio. Não é, então assim não é toda pessoa que vai fazer uma dancinha que vai engajar o seu público, que vai engajar o, o seu cliente. Não, a gente precisa entender que a coisa tem que ser natural, não pode ser forçada e tem que estar tá sempre de olho na entrega. A gente tem que estar tá sempre buscando também os gráficos, os resultados, as nossas entregas estão funcionando, não estão funcionando.
1: É quase que um monitoramento diário, né, Karina? É verdade. Em relação a essa questão do se adaptar, eu gosto muito de falar como a gente estuda a persona, né, que é o nosso cliente ideal. Então, o nosso cliente ideal, ele está praticamente, quais são as principais redes sociais que esse cliente está, quais são os canais que ele está comprando, porque são nesses canais que estão a atenção do nosso consumidor que a gente precisa estar também. Porque hoje existem milhares de redes sociais. Claro que tem algumas que são mainstream, são aquelas que todo mundo conhece, Isso. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. É, a gente teve a chegada do TikTok muito forte no Brasil ano passado. Porém, tem algumas redes sociais que dependendo do seu público, não faz sentido você investir um esforço muito grande de marketing, de equipe, até de investimento porque uma parcela pequena do seu público está ali. Então, é importante, que muitas vezes, 80% do seu público está em uma, duas redes sociais. Então, não faz sentido você ter 10. Claro. Se você tiver uma equipe enorme, uma empresa grande, que estar presente, excelente. Mas a maioria das empresas, das pequenas empresas, elas concentram ali em duas, três mídias sociais para ter esse canal de relacionamento com o público. Lembrando também que não adianta a gente ter uma mídia social muito bacana, porém um canal de venda ruim, porque hoje a mídia social ela é um canal muito mais de relacionamento. A parte do shopping está chegando, está, inclusive é uma tendência. É, o próprio head de marketing do Instagram falou que uma das tendências para 2021 é as melhorias na parte de vendas. Então, a gente vai ter cada vez mais link nos vídeos para comprar live shopping, que é quando a gente faz lives com o intuito de venda. Hum. Mas os principais canais de vendas não são ainda as mídias sociais. A gente não entra na mídia social, ah, estou querendo comprar algo, vou entrar na mídia social. É, Geralmente, quando a gente quer comprar algo, a gente pesquisa no Google. Então, tem o Google Meu Negócio, tem o WhatsApp Business. Então, a gente tem aí hoje uma gama de ferramentas para auxiliar os empresários nesse momento de venda.
0: Telegram também veio, né? Ele entrou com força aí, porque ele, ele tem um pouco mais de funcionalidades do que o Instagram. Então, para venda, o Telegram está funcionando muito bem, né?
1: Exato. Ainda não é uma rede social que está entre as 10 no Brasil, mas eu acredito que... Próximo ano já vai estar aí nesse mainstream das redes sociais, muitos infoprodutores, que são aqueles criadores de conteúdo que vendem cursos, é, estão utilizando o Telegram, porque ele tem algumas funcionalidades que o WhatsApp não tem, então realmente tem crescido, eu acredito que na campanha política do próximo ano vamos ter aí um uso muito grande do Telegram também. As redes sociais, a gente está começando a ter esses bloqueios maiores, principalmente Twitter, é, Instagram, Facebook. Então a gente teve até Trump sendo banido de várias redes sociais é. É, lá nos Estados Unidos. E a gente sabe que isso vai acontecer aqui. A gente está no teu político assim, bem acirrado, né? os ânimos também bem acirrados. E a gente vai ver estratégias é, também nessa parte de campanha política com o Telegram vindo muito forte.
0: Eu também acho, concordo com você. Acho que o Telegram ele tem tudo aí para ser um balizador das eleições. A gente vai usar muito o Telegram para isso. Karina, o Clubhouse que surgiu como uma promessa de rede social, de áudio, não vingou. Você acredita que tenha sido um erro de estratégia e posicionamento deles, já que os podcasts continuam fazendo muito sucesso?
1: Ó, oh, eu acredito que o Clubhouse, ele teve ali um crescimento meteórico no início, né? Com principalmente Elon Musk trazendo é. essa... O que Elon Musk faz vira uma, uma super tendência, né? É. Então foi naquele período de pandemia, todo mundo em casa, teve um número de downloads enorme. Só funcionava a princípio no iPhone, depois que chegou o Android. Mas é uma rede social que apesar de ter diminuído muito, ela ainda tá valendo bilhões. Então, os investidores estão investindo ainda na parte financeira dela. Uma rede social nova, ainda tem apenas um ano e meio de lançamento. E vem trazendo algumas novidades para tentar com que aquela, com essa queda que a gente viu, né? Todo Isso. mundo falava de Clubhouse, todo mundo entrava. Se você entrar hoje, vai ter uma ou duas salas de conversa ali. Então, realmente diminuiu muito a frequência. Mas eu li que eles vão começar a monetizar. Os criadores de conteúdo para tentar. Então, por exemplo, você vai ter ali, vamos pôr, uma palestra de um grande influenciador. Com certeza, aquilo vai trazer público. Sim. E isso é uma aposta também de várias mídias sociais. O próprio TikTok cresceu muito com a monetização dos criadores de conteúdo. O YouTube também. Então, tem pessoas que são youtubers. É. Elas, elas ganham ali a renda da família sendo youtuber. Já o Instagram, que nunca trabalhou... Nesse, nesse estilo de monetização, já anunciou que vai dar um bilhão de dólares em monetização, então já está começando, então vai desde a parte das lives que a própria audiência pode dar, até também GTV, Reels, de acordo com as visualizações, é, lives também o criador de conteúdo vai começar a ser monetizado. Eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar, porque os criadores de conteúdo, a gente sabe como fazer conteúdo, dá muito trabalho. É, nossa! <risos> então, é uma profissão e ela precisa é. ser remunerada de alguma forma.
0: Lógico.
1: Até aqueles, aquele documentário do Netflix, né, que fala que quando não tem um produto, o produto é você... Então, a maioria das pessoas sabem que hoje ali o seu conteúdo é um produto. Exato. Então, se o Instagram, por exemplo, não me remunera por nada, eu vou pro TikTok, eu vou pro YouTube. Claro,
0: se vai perder tempo, onde você não ganha dinheiro, né?
1: Exatamente. Então, por isso que Clubhouse, Instagram, todos eles estão trazendo essa parte de recompensar os criadores de conteúdo é, com verba mesmo para que isso vire uma profissão e a gente, essas mídias sociais, elas precisam dos criadores de conteúdo, né? O que aconteceu com o Clubhouse foi isso: todos os grandes palestrantes, grandes influenciadores foram, passaram um mês e saíram. Então, quando os ouvintes entram, porque a grande maioria entra mais para ouvir, mas tem que ter ali um percentual de pessoas que entram para criar as discussões. Então, vamos ver. Eu não acho que é algo que morreu. Até porque Spotify também lançou o Green Room, que é bem baseado no estilo do Clubhouse. Hum. Que são conversas de voz, né, que não tem o, o vídeo. E é interessante porque o vídeo também é um acrescente em outros canais. A gente vem aí com outras plataformas que vem focando apenas no áudio. Então eu acho que vale observar. Acredito que talvez uma, um, vire uma rede social mais nichada e não tanto uma rede social mainstream. Porque muitas vezes não é uma rede social que todo mundo conhece, mas tem ali o seu público cativo. Isso, e isso é importante, porque você consegue é, focalizar as conversas,
0: você consegue direcionar para quem você está falando. né? O assunto vai para uma determinada pessoa. E eu acho que cada vez mais a gente vai percorrer esse caminho. Karina, os chatbots ou robôs de atendimento vem ganhando um espaço muito grande no relacionamento com os clientes. A inteligência artificial já é uma ferramenta de marketing digital, propriamente dito, ou, é, ou ela ainda está atrelada ao atendimento?
1: Oh, hoje já é um fato, a inteligência artificial ela está presente na nossa vida. Muitas vezes a gente até não imagina que aquilo é uma inteligência artificial, mas é. é o que eu acredito que precisa ser feito, às vezes, é uma melhoria. Então, muitas vezes a gente tenta um relacionamento com alguma empresa e o chatbot ele não é ali inteligente ao ponto de conseguir resolver o problema. Porque o chatbot nada mais é no atendimento do que da escala. Isso. Então, grandes empresas contratam chatbot, mas precisa ter um lado humano também. Claro. Então, cada vez mais a gente vê essa parte híbrida então a gente tem uma árvore é, de soluções que o chatbot consegue resolver, que é aqueles aperte 1, um, aperte 2, para isso aperte 3, mas a gente precisa também que as empresas investam também nesse atendimento humano, porque existem alguns problemas que a gente não consegue que por enquanto que os robôs consigam resolver é verdade. e a gente tem falado muito essa questão de humanização de empatia e muitas vezes a gente está virando apenas um atendimento robótico, então eu acho que Nessa parte de atendimento, os chatbots eles precisam mesclar entre uma boa estratégia automatizada, mas também um bom número de pessoas ali para atender quando for um produto ou um problema que o robô não consegue resolver. É muito chato quando a gente está tentando Resolver algum problema Eu tive um problema recente Que clonaram o chip do meu celular Tentei falar com a Clara E assim, é difícil você falar pelo chatbot É difícil é Principalmente difícil. quando é um tema que não está ali Entre o top 10 das perguntas Isso. Frequentes né? Que é mudar o plano, mudar o interesse Problema técnico quando você tem algum problema que foge um pouco daquelas 10 principais perguntas que os usuários têm, é difícil você conseguir resolver através de um atendimento via chatbot. é
0: Eu acho que no futuro talvez a gente até consiga isso, mas hoje ainda é difícil. As companhias aéreas sentiram muito isso na pandemia porque as pessoas não puderam viajar. né? A gente tava com férias marcadas, no fim do ano para viajar para o exterior, até pelo Brasil mesmo e a gente não conseguia resolver o problema de, de cancelamento ou remarcação da passagem. Isso, esse, esse é o tipo do assunto que o robô não resolve, você tem que falar com uma pessoa para entender, vai ter multa, não vai ter multa, eu cancelo, eu remarco, para quanto tempo eu posso remarcar? O robô não consegue resolver isso ainda? Ainda demanda um atendimento humano nesse caso? É,
1: eu acredito que a gente vai ter grandes evoluções com o 5G, porque o 5G é, aumenta muito a parte de velocidade das respostas, é, de, pelo que a gente lê, né? praticamente algo ao vivo. Então, é possível até fazer cirurgias, um médico aqui com o um robô operando em outras cidades. Então, imagina é, o quanto que a gente vai evoluir em termos de tecnologia com a chegada do 5G. Então, tudo vai evoluindo à medida que a gente... Que a gente for tendo essas novas tecnologias Novas pessoas capacitadas Porque a tecnologia sozinha Ela não faz nada né? Então uhum. toda a, a qualificação dos profissionais Para trabalhar com essas novas tecnologias E implementá-las Resolvendo esses problemas Futuramente talvez a gente ache Consiga fazer uma troca Um cancelamento de uma viagem Tranquilamente através de um chat -volta. Hoje a gente ainda tem muita dor de cabeça
0: é, ainda não está. E serviços rodando. aqui no
1: Brasil, né?
0: É, ainda não está redondo, né?
1: Exato. Algumas
0: tendências de marketing digital já se consolidaram, como marketing de conteúdos, vídeos, o mobile o marketing, né? Que é adaptação ao celular, Big Data e automação. O que vem por aí de novidade em termos de ferramenta de marketing digital?
1: Ó, oh, Dani, isso que você falou já é praticamente uma realidade, né? É. A gente já tá, já faz parte do nosso dia a dia, a parte da automação, os vídeos, é como até a gente tava conversando antes. Hoje em dia, quase todo mundo tá tendo que fazer vídeo, é uma nova habilidade. O Mobile First, é, 80% das visitas são pelo celular. Antigamente, a gente deixava para comprar no site, hoje a gente já deixa para fazer tudo isso pelo celular. O que eu acredito que cada vez mais vai acontecer é essa convergência, tanto de canais como de compra. A gente já vê nos Estados Unidos lojas que não tem atendentes, então você entra, não tem nem check-out. Você entra, pega suas coisas, já quando você sai, já está na sua carteira digital, já comprou. Então, assim, o futuro aqui para o Brasil, existem muitas possibilidades. Eu acredito que com 5G isso vai acelerar, a gente está um pouco atrasado. Até mesmo as cidades inteligentes né, que a gente chama através do 5G, isso é possível. Então, desde geladeiras inteligentes, automação da casa, a internet é,
0: das, coisas, né? das
1: coisas, então tudo isso é algo que a gente só vai conseguir ver com a chegada do 5G aqui no Brasil, que está prevista para o ano que vem. São coisas que possibilitam, parece até o mundo de Jetsons, né? Que a gente via <risos> porque o carro andando sozinho. É. Então são coisas que a gente não está acostumado. E a gente acha muitas vezes que é só grandes tecnologias, como os carros voando, por exemplo, e às vezes não, são soluções simples. Desde, por exemplo, os semáforos inteligentes. Então, é. eu vim aqui para chegar aqui na CBN, passei pela Fernandes Lima. Então, imagine todos os semáforos, ao invés de ele ser exatamente igual o dia inteiro, ele vai mudar de acordo com o trânsito com o fluxo. Porque ele está conectado a uma rede. Ele sabe o quanto que tem trânsito, o quanto não tem, até para o trânsito fluir. Então, muitas vezes. Não é uma tecnologia como a gente imaginava, né, os carros voadores, mas são coisas que vão facilitar o nosso dia a dia. Sobre essa questão dos semáforos, eu estava vendo que em Amsterdã eles utilizaram apenas um quarto dos semáforos, sendo inteligente e melhorou em mais de 10% o trânsito na cidade. Oh, então são melhorias que vão vir com essa chegada do, do 5G e isso vai impactar não apenas o mundo do marketing digital, mas realmente a parte de medicina, é, estética... Pesquisas de uma pesquisas, forma geral. Pesquisas, né? consumo... Então, assim, acaba impactando praticamente todas as áreas, essas evoluções que o 5G vai trazer para o Brasil. Que
0: maravilha! E o brasileiro, ele se conecta muito à internet, Karina?
1: Muito! Existem algumas pesquisas até de 2021. A gente é o segundo, segunda população mais conectada do mundo... São mais de 10 horas por dia. Se você considerar que a gente tem 24 horas, 8 a gente dorme. É verdade. E 10 a gente tá conectado, sobram aí 6 horas que a gente tá offline. Então, a gente tá hoje mais conectado do que offline. É. Então, a nossa vida hoje realmente ela tem sido muito no celular né no nas mídias sociais no Waze, entra no trânsito entra no Waze, tudo isso é uma conexão né é, a
0: gente já acorda olhando o celular se alguém mandou mensagem se tem alguma novidade olha as notificações já virou um estilo de vida não tem é a gente muito... prefere
1: esquecer a carteira em casa hoje em dia do que o celular ah com certeza porque o celular já... você é uma carteira é tudo você resolve tudo a gente só tem que ter cuidado, né, Dani? Eu me preocupo um pouco ao ponto que isso está chegando. Uhum. A gente, no ano de pandemia, aí, tem visto como a saúde mental tá bem mal trabalhada, tá a né? ansiedade está em alta, né? A gente tem exigências, o home office trouxe essa questão de você estar tá meio que conectado o dia inteiro. Então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Como pessoa, como consumidor, né? Porque realmente a gente está bem viciado tá. na internet. <risos>
0: E traz vários problemas, né? até problemas de coluna, porque agora já tem até uma doença da coluna cervical que chama pescoço de internet, pescoço de celular, né? Tem também problemas oftalmológicos, de você estar muito com tela o tempo todo. Então, acaba gerando uma série de outros problemas que são consequência dessa conectividade excessiva. Karina, quero agradecer demais sua presença aqui. É sempre tão bom falar com você e... Sempre que tiver novidades, vem aqui contar para gente.
1: Ai, Dani, eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, marketingando por aí. Pessoal da CBN, obrigada pelo convite. Sempre que quiserem, é só chamar que eu venho aqui. Um beijo para todo mundo e um bom dia.
0: Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o sábado que vem. Tchau.
1: Quem é empreendedor já sabe que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Quem é cliente também precisa colaborar. Estabelecimentos limpos, mãos higienizadas e atendimento sempre de máscara são alguns os cuidados. Para saber, acesse sebrae.com.br barra cuidados e veja os protocolos de saúde para cada setor. Quando um cuida do outro, todo mundo ganha. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.